0: Buenas coach, ¿cómo fueron esas clases hoy? ¿Bien? ¿Cumpliste tus objetivos? O, o los de ellos, de tus alumnos, o ambos tal vez. De eso te hablaré hoy. Hace un tiempo estaba yo en un simposio de tenis en Buenos Aires, hace mucho tiempo, y un gran profe argentino de tenis dijo una cosa, en realidad dijo varias cosas, pero una de ellas me impactó mucho, y siempre la menciono. En ese momento él hablaba de las diversas razones por las cuales una persona podría contratar nuestros servicios o, dicho de otro modo, venir a nuestras clases. Y dijo que una de las razones que la gente buscaba era ser feliz. Ahora les contaré más de eso. Soy Martín Echegaray y acá comienza el octavo episodio de... Aquel gran profe, una, una referencia en el mundo del tenis en Argentina, se llama Jerry Gerardo Walter Boer. Y curiosidades de la vida, su hijo Julian es hoy un colega nuestro, es un coach de pádel, que también fue de tenis, en USA. Quizás el nuevo escenario para el padre Mundial. ¿Qué piensan ustedes, coaches, de eso? Bueno, ya, ya hablaremos. Y por cierto, ambos, Jerry y Julian, escribieron juntos un libro que se llama Good to Great Coaching, que está muy bien y pueden encontrarlo en Amazon, por si les interesa. Se los recomiendo. A mí eso de que la felicidad es lo que puede llegar a buscar un alumno mío, me pegó directamente en el hueso frontal del cráneo aquel día. Nunca lo olvidé, ni lo voy a olvidar nunca. Quizás por eso, desde entonces siempre intenté mejorar y alcanzar ese objetivo, que en realidad es inalcanzable por definición. Y eso es lo bueno, que nunca se alcance, que nunca sea suficiente. Mejora continua, o Kaizen, como dirían los japoneses usando esa palabra, ese concepto. Pero ¿cuáles son los objetivos más técnicos o tácticos o físicos, más formales, digamos, que tienen nuestros alumnos? Supongo que te lo preguntaste, coach. ¿Y que se lo preguntaste a ellos? Alguno dirá, es obvio, vienen a mejorar. Puede ser, pero ¿a mejorar qué? ¿Cuál aspecto? Y seguro que a mejorar vienen. O a que les hagamos de sparrings, por ejemplo. O de peloteadores. O a hacer alguna actividad física que no sea aburrida. O porque el médico me dijo que deje de estar sentado todo el día en un escritorio porque si sigo sumando kilos será más fácil saltarme que rodearme. O la peor razón de todas para mí, cuando le preguntamos a un niño mi amor, ¿por qué venís a clases de padre? ¿Te gusta el deporte? No, lo odio el deporte, odio la pala a tus clases y a mis compañeros, pero es que mis padres me obligan. Cuando un niño viene con esa cara, con ese talante, con esas respuestas, es terrible, ¿no? Lo mismo que cuando un adulto o cualquiera viene sin ganas. Siempre digo que la clase ideal es cuando los padres se llevan llorando a un niño porque la clase terminó. Y la peor clase es cuando lo traen llorando porque la clase va a comenzar. Esa es una buena medida de nuestras clases, compañeros. Tenemos que tener en claro que hay múltiples objetivos. Les menciono algunos más. Para congeniar con una nueva pareja. Para mejorar un golpe en particular. Porque en la empresa se viene un torneo y queremos hacer un buen papel. Para jugar partidos sin tener que planificarlos. Además, para hacer el tema más amplio, que no más difícil, hay objetivos en diferentes ámbitos y objetivos de diferentes actores involucrados en la clase, en nuestra clase. Objetivos de los alumnos, por supuesto. Objetivos nuestros, faltaba más. Pero objetivos quizás de mi academia en general, de mi director o del club o del ayuntamiento donde estoy trabajando. ¿Y esos objetivos deberían ser coincidentes unos con otros? Me refiero a los de los alumnos, que normalmente son los que pagan, con los del profe, por ejemplo. Sería ideal, pero no siempre es así. Y a veces es necesario que no sea así. Por ejemplo, en los niños. Por ejemplo, gente que no pone ganas. Por ejemplo, gente a la que hay que convencer de que compre nuestras clases con sus objetivos Nuestros objetivos incluidos en esas clases, en ese servicio. Ahora bien, ¿podremos satisfacer todos esos objetivos? La respuesta más probable es que no. No todos podemos hacer todo. Yo, por ejemplo, especialmente últimamente, no logro hacer buenas sesiones con gente que viene solamente a hacer ejercicio, digamos, y nada más. Prefiero sinceramente que, que no pierdan el tiempo conmigo y lo hagan con algún colega que los hay y muchos que sean buenos sparrings o que disfruten de acompañar el tiempo de actividad de este tipo de alumnos, que son muchos también. Hay colegas que son excelentes en esta faceta, son en sí mismos animadores y, y, y activadores naturales. Yo mismo creo que cumplí este objetivo muy bien durante algunos años de eh, mi carrera, pero mis preferencias cambiaron un poco hacia la necesidad de mejorar algo, cualquier cosa, en, en mis jugadores, en mis alumnos, pero de mejorar. Sin embargo, admito que mejorar la calidad de vida en sí mismo, quizás no la técnica o la táctica del pádel simple, mejorar la calidad de vida es importantísimo como objetivo en sí mismo. Lo entiendo. Aquella felicidad de la que hablaba Jerry Walter Boer. Aún así yo trato de motivar a la gente a buscar algún tipo de mejora dentro de nuestro deporte. Porque además estoy convencido de que también eso los hará felices. Yendo más a cuestiones menos teóricas y más prácticas, a divagar un poco menos, siempre pensé que en nuestro trabajo los objetivos tienen algo importante de particular. Porque en cualquier otro ámbito de la educación, que es para mí nuestro ámbito de trabajo... ...e incluso en la educación o en la formación deportiva... ...los objetivos están más claros, casi preestablecidos, diría yo. O se entienden como claros. Por ejemplo, en una escuela deportiva habrá planificaciones formales de una temporada... ...con algunas variaciones... Planificaciones estratégicas, que les llaman. Pero eso podemos hacerlo nosotros, de igual modo. Tener una planificación madre para todo el mundo. Clase 1, a la derecha. Clase 2, juego cruzado. Clase 3, tal y cual. No dependerá de los objetivos de nuestros alumnos también. Lo digo porque esto no está en ningún libro de formación que al menos yo haya podido leer. Me refiero a satisfacer los diferentes objetivos de adultos en concreto que vengan a nuestras clases, que compren nuestros servicios. Porque en el ámbito de los servicios, si hablamos de eso, sí que hay guías para satisfacer al cliente. Pero nosotros trabajamos en servicios, bueno, sí, también, pero en educación a la vez y en un porcentaje alto con adultos, diferentes adultos. Diferentes, muy diferentes estereotipos de adultos. Porque si te, se tratara de niños, por ejemplo, el plan es más fácil en lo que a objetivos se refiere. Estaremos trabajando en desarrollo. Un ejemplo, las habilidades motrices básicas serán inevitables en una parte del proceso. Y eso, más o menos, se trabajará con unas planificaciones estructuradas, similares unas a otras, casi como en el colegio, aprendemos a sumar antes de multiplicar y demás. Hay objetivos prefijados, comunes, razonables, trabajados anteriormente, lógicos, diría yo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No hay bibliografía que yo sepa todavía para esto, para los adultos diversos que vienen a nuestras clases. Si la hay, en algún caso para trabajar con niños, para la élite, el alto rendimiento deportivo. Y para cómo el pádel está en desarrollo. Está comprobado que convoca una constelación muy amplia de aficionados. Todos infectados por este virus del pádel. Los walking dead del pádel que vienen a devorar nuestras clases. Un objetivo es un elemento de cualquier planificación elemento fundamental además, y no solamente en el deporte. Elemento que además se ubica en el inicio del proceso de planificación, junto con los recursos que tengamos, por ejemplo. Imaginen diseñar una planificación completa sin tener en cuenta los objetivos. Y sin embargo a veces pasa. Profe, mejoré al revés, pero yo venía a jugar algunos partidos divertidos. Estuvieron muy útiles esos 300 carros de pelotas que hicimos, pero yo buscaba otra cosa. Haber avisado, hombre. O haber preguntado, hombre. Mi recomendación para enfrentar esta compleja ensalada de objetivos diversos, posibles y comprobables diariamente en nuestras clases se basa en dos procesos. Uno de ellos es la reflexión, así, en general, de la situación, pero siempre preguntando antes ¿Por qué viniste a mí? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gusta? Etcétera. Y el otro proceso muy relacionado con el de la reflexión también, es lo que les cuento en esta serie. El concepto que está detrás de táctica Los cuatro pasos que, adaptados a este caso, los objetivos en particular, sería ¿cuál es el objetivo primero o los objetivos? En el segundo lugar vendría okay, ¿qué parte del juego puedo utilizar para satisfacer esos objetivos? Partidos, carros de pelotas, situaciones de juego, peloteos, pelota viva, una mezcla de todo eso, desafíos, etc. Este sería el paso táctico de nuestra planificación. Entendimos qué es lo que necesitamos y ahora empezamos a pensar cómo lograrlo. En tercer lugar, y en base a las reflexiones previas, Diseñamos los ejercicios, las repeticiones, el timing, etc. Sería la parte más esquemática del proceso, la técnica de este proceso. Y finalmente, cuarto paso, la práctica. Siempre la práctica. El movimiento se demuestra andando. Con la convicción plena de satisfacer los objetivos con acciones y ejercicios coherentes. Tirar para adelante y practicar, evaluar, corregir. El día a día, ejecutar lo planificado. Primero usamos la cabeza y después hacemos girar la rueda. Después de estas reflexiones, les dejo lo siguiente, algo que siempre me gusta plantear. Esta pregunta. ¿Nuestro trabajo es intelectual o físico? ¿Ambos? ¿Tal vez? ¿Uno más que otro? ¿en ¿Qué porcentaje lo pondrías? ¿Depende? ¿De qué depende? Yo lo tengo claro. La pregunta está mal hecha. Chao coach. Hasta la próxima.